0: Alors nous sommes à la troisième instruction, je rappelle que nous parlons exclusivement du sacerdoce de Jésus-Christ pour le moment, c'est-à-dire que nous n'abordons pas du tout encore la question du sacerdoce ministériel et sacramentel qui caractérise l'Église. Et je m'attarde... longuement, sur le sacerdoce de Jésus-Christ parce que les questions les plus difficiles, les plus profondes, les plus belles, les plus passionnantes et les plus dangereuses concernent le sacerdoce de Jésus-Christ et euh, si l'on bute sur le sacerdoce ministériel, c'est surtout dans la mesure où inconsciemment et sans s'en douter, on n'est pas parfaitement euh, réconcilié, je dirais, euh, à l'aise avec le sacerdoce du Christ lui-même. De ce que je vous ai dit hier, il résulte que la profondeur, la signification métaphysique, théologique, en sagesse ultime, pour autant qu'elle nous est accessible sur la terre, du sacerdoce de Jésus-Christ, ça repose sur le fait qu'il y a une cassure entre Dieu et les hommes. Les ponts sont coupés. Les ponts ont été coupés. Et dans le domaine spirituel, c'est normalement irréparable des ponts coupés. Alors, pour des raisons qui tiennent à la nature humaine et à la sagesse de Dieu, ça n'est pas irréparable complètement en ce qui concerne l'homme. C'est réparable, mais alors moyennant une œuvre grandiose, une invention euh, inimaginable qui dépasse en splendeur et en mystère euh, la splendeur de l'Holocauste dont je vous parlais hier, que j'ai décrite d'ailleurs en termes violents, c'est un aspect de l'Holocauste, soit dit en passant, d'être du feu, donc d'être redoutable. Il y a tout de même un autre aspect qu'il faut tout autant souligner, à savoir qu'il est une douceur, qu'il est un engloutissement dans l'océan de la douceur de Dieu, qu'il se fait d'une certaine manière en pente douce pour l'âme qui se laisse emporter, les deux aspects de ce mystère doivent être euh, affirmés et les mots humains sont insuffisants pour euh, traduire à la fois le vertige et la crainte sacrée qui peut s'emparer de nous face à l'invitation de l'Holocauste et l'attrait suave doux et humble qui peut et qui doit également emporter les cœurs qui ne résistent pas à cette douceur et à cette suavité si, je dirais presque que s'il n'y avait que l'aspect redoutable on n'aurait pas le choix quand une tornade s'abat sur vous vous, vous, vous n'avez pas le choix mais quand une tornade vous demande la permission de s'abattre sur vous et qu'elle lui met toute la douceur et les délicatesse d'un être timide alors les problèmes deviennent graves parce que ça ne l'empêche pas d'être une tornade la pauvre. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle y fasse Elle ne peut pas ne pas être une tornade mais <coughs> et là, c'est une tornade de douceur et alors c'est presque une tornade de timidité qui s'en remet entièrement à vous du destin qui sera le sien en vous. Donc, finalement, le vôtre par rapport à elle. Eh bien, justement, à cause de ce respect et de cette délicatesse incompréhensible, les ponts ont été coupés. Et, vous m'a fait remarquer que je n'ai pas prononcé le mot de pontif, qui signifie très précisément le fabricateur de ponts, et qu'on trouve dans toutes les religions, parce que toutes les religions pressentent la plénitude de la religion, de la révélation chrétienne, euh, celui qui va rétablir le pont, Catherine de Sienne insiste beaucoup là-dessus, entre l'homme et Dieu. Mais voyez que ça n'a aucun sens si vous oubliez que les ponts ont été coupés par le péché. Et d'abord, le péché originel. Alors, à ce sujet, encore une petite mise au point sur cette affirmation qu'il euh, n'y a pas de commune mesure entre les péchés que nous commettons maintenant et le péché de nos premiers parents. Euh, il faut s'entendre sur ce que signifie « commune mesure ». Alors, c'est très balbutiant tout ce que je peux vous dire à cet égard, c'est très pauvre, mais enfin, on, on, on essaie tout de même de fixer les idées tant bien que mal en théologie. Je vais parler en termes de distance, euh, c'est des distances spirituelles figurées par des distances géométriques, je m'en excuse, n'est-ce pas Et je dirais, entre le péché véniel et le péché mortel que nous commettons, que nous pouvons commettre sur la terre, il y a une distance euh, infinie, car euh, c'est la distance entre quelqu'un qui continue à avoir l'amour de Dieu pour fin ultime et quelqu'un qui n'a plus l'amour de Dieu par-dessus toute chose absolument par-dessus toute chose, comme fin ultime. Donc il y a une distance infinie. À cet égard, il y a plus de distance entre le péché véniel et nos péchés mortels qu'entre nos péchés mortels et le péché de nos premiers parents. À ce point de vue-là, il y a une affinité, une, une identité de gravité. L'un et l'autre sont des péchés mortels, les péchés que nous commettons quand ils sont mortels, et le péché de nos premiers parents l'un et l'autre sont des péchés qui font perdre la vie éternelle. Et si nous mourons dans cet état, etc., c'est ce qu'on m'a appris au catéchisme. Donc là, de ce point de vue-là, ça n'avance à rien que nos péchés soient moins graves que ceux de nos premiers parents mmh. si nous mourons en état de péché mortel. Bien. Mais ce que j'ai voulu dire et que je maintiens, à la suite de Julien Delorwich, qui, je crois, sur ce point ne se trompe pas, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit infaillible, la pauvre, elle ne compte plus, euh, je m'en suis aperçu par la suite en lisant d'autres passages de ces heures, on peut discuter telle ou telle assertion, mais ce que je crois vrai, c'est que par contre, il y a plus de distance entre nos péchés mortels et le péché de nos premiers parents qu'entre le péché de nos premiers parents et celui des anges. Et le péché de nos proyeux-parents s'apparente de très près à celui des anges, et c'est pour ça que, normalement, il était irrécupérable si Dieu n'avait pas euh, mirabilé de manière infiniment merveilleuse. Et, et... Bon, alors, ces choses étant à peu près mises euh, en place, il est entendu que le, le Christ a offert un sacrifice d'Holocauste. Nous, nous verrons ensuite pourquoi il a été douloureux. Il a offert un sacrifice d'Holocauste euh, au nom du genre humain pour euh, rétablir la communication en payant la dette, il faut employer ce mot sinon on ne justifie pas le mot de rédemption, en offrant satisfaction pour euh, la blessure infligée à Dieu. L'offense disait, disait autrefois « je préfère dire la blessure ». C'est la même chose au fond. La blessure infligée à Dieu par le péché d'ordre angélique commis par nos premiers parents. Et puis en prime, en plus, bien sûr, euh, y, y, ce sacrifice a été offert une fois pour toutes en réparation de tous les péchés commis depuis la chute et qui, d'une certaine manière, je viens de vous dire pourquoi, sont moins graves, même s'ils sont mortels, même s'ils sont contre le Saint-Esprit, que le péché de premiers parents, enfin, qui ont tout de même la gravité de péché mortel, sans parler des péchés maniel, pour lesquels aussi le sacrifice de la croix a été offert. Disons le sacrifice d'Holocauste, car c'est un sacrifice d'Holocauste, du Christ, n'est-ce pas Bon. Et ainsi, il a donc agi comme prêtre au nom du genre humain auprès de Dieu alors j'ai suggéré, en terminant hier soir, alors très rapidement, ce qui va maintenant nous arrêter longuement, c'est que dans ce même sacrifice, il a agi aussi au nom de Dieu et de la part de Dieu auprès des hommes pour leur faire comprendre eh bien, ce qu'ils ont fait, ce que nos premiers parents ont fait ce jour-là en se détournant de l'Holocauste de la douceur divine, et tout ce qu'ils ont fait par la suite en se détournant de la grâce rédemptrice à eux offerte par, en vertu des mérites de Jésus-Christ. Pour leur faire comprendre ce mystère que j'ai appelé longuement le mystère de la douleur de Dieu, appelons ça, si vous voulez, de la blessure de Dieu, parce que les ponts étaient coupés et parce que l'homme euh, était devenu dur d'oreille par rapport aux choses de Dieu, Dieu a Jugez bon ou trouvé nécessaire de faire parler un homme en son nom auprès des hommes voilà le fond de la paix ce n'est pas le Saint-Esprit tout seul qui désormais parle directement au cœur de l'homme comme ce pouvait l'être pour nos premiers parents ils étaient en contact direct avec Dieu en ce sens là qu'ils écoutaient directement Dieu leur parler maintenant c'est fini Jusqu'à la fin des temps, je ne me livrerai pas, je ne me risquerai pas à évoquer ce que sera le régime du ciel. Mais le régime de la terre, jusqu'à la fin des temps, c'est un régime où Dieu nous parle euh, par l'intermédiaire d'un homme. Alors, vous pourrez me poser la question, mais comment est-ce qu'il est qu faisait avant Jésus-Christ Comment est-ce qu'il fait en dehors des religions chrétiennes euh, Pardonnez-moi, je ne peux pas tout dire à la fois. Euh, restons-en à ce qui est la plénitude de la révélation divine euh, le, le plus profond, le plus important le plus total de ce que Dieu a voulu dire aux hommes en tout cas, il l'a dit par un homme autrement dit, s'il a dit des choses sans se servir apparemment de Jésus-Christ au peuple antérieur, au peuple juif au peuple juif lui-même, au peuple païen non évangélisé, ce sont des choses moins profondes moins définitives, moins complètes moins essentiel, moins névralgique que ce qu'il a dit au peuple chrétien par Jésus-Christ. Donc l'enseignement suprême que Dieu veut donner aux hommes, ben, c'est aux chrétiens qu'il est offert, et il ne leur est pas offert directement. Il leur est offert par un homme, qui est en même temps vrai Dieu, mais qui justement est prêtre en ce sens, qu'il offre aux hommes l'enseignement suprême que Dieu veut leur offrir pour le salut de tous les hommes. Et c'est pour ça que le Christ a dit « Je suis le bon pasteur Vous voyez ». Je ne suis pas seulement euh, la victime de l'Holocauste qui répare le péché commis par vos premiers parents et tous les péchés commis depuis le sang d'Abel jusqu'à la fin des temps, je ne suis pas seulement celui qui offre satisfaction pour vous, je suis celui qui, dans l'autre sens, va vous parler de Dieu, va vous exprimer ce que Dieu veut vous dire de plus inexprimable. Voilà. Autrement dit, c'est ça qui est peut-être le la charnière le tournant le plus difficile que vous-même et moi-même avons à prendre pour nous préparer à faire face à l'Église comme il convient de lui faire face si quelqu'un était euh, je ne trouve pas de mots justement si quelqu'un était Emporté au septième ciel, comme dit saint Paul, jusqu'à contempler la face de Dieu sans mourir, autant qu'on peut contempler la face de Dieu sans mourir sur la terre. s'il entendait des paroles ineffables que nul ne peut entendre, s'il si, était élevé à l'état des anges et à l'état mystique le plus fantastique auquel on puisse... Euh, rêver sans mourir, je le répète, sur la terre. Je ne parle pas du ciel pour le moment. Si quelqu'un recevait donc les révélations, les consolations, les illuminations, les extases, les brûlures, les, les éblouissements les plus fantastiques qu'on puisse imaginer de par le Saint-Esprit lui-même, donc tout ce qu'il y a de plus authentique, eh bien, Il ne pourrait pas connaître de Dieu quelque chose d'aussi profond que le chrétien qui regarde Jésus crucifié. Voilà. Il ne pourrait pas aller aussi loin dans le secret de Dieu. Car par l'intermédiaire sacerdotal du bon pasteur crucifié, je suis le bon pasteur je donne ma vie pour mes brebis, par l'intermédiaire de cette parole qui s'appelle le Verbum Crucis, la parole de la croix, Dieu, Dieu dit quelque chose que Dieu lui-même n'a aucun moyen de dire autrement. En dehors, encore une fois, de ce qui se passe au ciel et dont je ne parle pas pour le moment. Et je ne suis pas sûr que même au ciel, Dieu pouvait aller jusque-là sans passer par la contemplation liturgique de l'Apocalypse, celle de l'agneau stigmatisé dans ses plaies de gloire que contempleront éternellement les élus. Je, je n'en sais rien, je, je ne tranche pas cette question-là pour le moment, nous aurions trop à faire. C'est déjà pas mal que de dire qu'en tout cas sur la terre, aucun enseignement plus profond sur le secret de Dieu ne peut nous être donné que par la contemplation du cri que Jésus a poussé en mourant sur la croix, qui est vraiment la parole la plus intime, la plus profonde, la plus déchirante et tout à fait éternelle que Dieu a prononcée par la bouche de son bon pasteur, de son prêtre, Jésus-Christ, nourrissant les brebis du du lait et de la viande, du secret de Dieu, du secret de la miséricorde divine sur la croix. Voilà. Alors c'est à la fois comme prêtre et comme victime que Jésus peut parler ainsi, mais ça, qu'il y ait un lien étroit entre prêtre et victime, c'est Jésus qui le proclame lui-même. On ne peut pas être prêtre au sens parfait du mot sans être en même temps victime parce qu'on ne peut pas être prêtre au sens parfait du mot si on ne transmet pas au peuple chrétien bah, l'enseignement que Dieu désire qu'on lui transmette or Jésus souverain pontife, souverain prêtre ne pouvait pas transmettre l'enseignement ultime que Dieu lui demandait de transmettre aux brebis pour les nourrir
1: autrement
0: qu'en devenant victime. Et voilà pourquoi il a dit « Je suis le bon pasteur, je donne ma vie pour mes brebis voilà. ». Et je la donne pour mes brebis, et c'est là où il y a toute une complexité théologique dont nous risquons de ne pas sortir vivant si je, si je ne prends pas garde à rester dans, dans, dans des lignes de force assez simples. Et je donne ma vie pour mes brebis, pour les racheter, oui mais beaucoup plus encore, en un sens, en tous les cas autant, pour leur parler. Parce que s'il s'agissait seulement de les racheter, j'aurais pu le faire à moindre frais. C'est là-dessus. Certes, dans le concret de la sagesse divine, en vertu des décisions prises par la sagesse divine, c'est le sacrifice sanglant de la croix et lui seul qui rachète les brebis qui rachète le genre humain. Mais pourquoi ce sacrifice sanglant et non pas un sacrifice d'Holocauste purement suave et délicieux comme les théologiens ont toujours soutenu qu a, que ça aurait pu être du point de vue de la satisfaction Du point de vue de la satisfaction, la croix n'était pas requise. Pourquoi Dieu a-t-il choisi la croix comme modalité du sacrifice réparateur Eh bien, pour parler, pour chanter, pour crier. Pour crier quoi Eh bien, sa blessure. Pour que les brebis puissent être enseignées en contemplant celui qu'elles avaient crucifié, car c'est un psychodrame dans lequel Dieu s'est arrangé pour que ce soit les brebis qui mettent le bon pasteur en croix. Ça, c'est fondamental. Il ne s'est pas contenté de mourir de maladie. Euh... Alors ça, ça aurait été absurde. Vous voyez mou mou Mourir de, de souffrances qui ne serait pas infligée par les brebis, ça, ne serait, ça aurait été absurde et vraiment alors inutile, vain, parce que pour la satisfaction, c'était pas requis. Et, et pour être éloquent, il fallait que les souffrances viennent les, des brebis elles-mêmes. Je suis le bon pasteur et je donne ma vie pour les brebis qui me crucifieront. Et c'est cela qui sera éloquent pour elles. Videbund in quem transfixerunt. Elles regarderont celui qu'ils sont transpercés. Alors, vous voyez, ce n'est pas simplement de la souffrance et de la mort. C'est ce, 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 ce drame Selon lequel, justement, Dieu a essayé de faire entendre à ceux qui auront des oreilles pour entendre, et ça demande euh, tout un programme de vie sur lequel je n'insiste pas, mais essayer de faire entendre que le, le péché des origines, le péché de nos premiers parents était assez grave pour que, afin de nous le faire entendre, sa gravité et la blessure qui a été ainsi infligée, Dieu a préféré se faire mettre en croix que de passer outre, que de passer les ponts. C'est cette espèce de folie divine qui, justement, s'appelle la folie de la croix que, dont Paul parle. C'est cette folie divine qui est éloquente pour instruire les brebis. C'est ça, l'enseignement qui leur est donné, voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous faites encore, voilà ce que vous faites tous les jours, et en même temps, voilà ce qui vous sauve. Car, si vous savez entendre le cri que vous me faites pousser par votre péché, c'est cela même qui vous sauvera de votre péché. Car c'est cela qui vous touchera le cœur, peuple insensible. Peuple qui t'est rendu insensible par le péché, comment vais-je faire pour t'arracher à ton insensibilité mortelle ben, Je vais prendre les grands moyens les seuls qui soient accessibles pour toi dans les ténèbres où tu es plongé et dans l'obscurité de la foi où je dois te maintenir pour que tu consentes à accepter l'Holocauste que tu n'as pas accepté dans un premier temps. Eh bien, je vais t'offrir un spectacle. Et pour du spectacle, c'est incontestablement du spectacle. Et alors, ce spectacle... Bah, ben c'est très bête c'est vrai que c'est très bête et ici je voudrais revenir sur quelque chose que j'avais évoqué au cours d'une des récollections d'Arthur de, meurtre cette année <coughs> et je terminerai cette instruction là-dessus parce que ça va peut-être nous prendre un certain temps étant donné que là c'est une question de vie ou de mort ce que je vais vous dire maintenant Alors vraiment je ne peux pas passer outre euh, rapidement là-dessus. J'ai dit, au cours de ces récollections, que toute ma vie de prêcheur, j'avais insisté sur la discontinuité qui sépare le monde de la grâce du monde de la nature. J'avais dit, j'ai longtemps dit, euh, la grâce, c'est le visage de Dieu qui ne ressemble à rien et, et qui se propose, bon, bah ben, c'est l'Holocauste, euh, d'où euh, la tentation, d'où l'épreuve, il faut passer de, du monde de la nature euh, au monde... Euh, que l'œil de l'homme n'a pas vu, que son oreille n'a pas entendu. c'est bon, une épreuve. Bien. Mais <rire> j'ai fait remarquer qu'on qu m'avait ainsi reproché à juste titre de méconnaître la continuité qui existe aussi entre la nature et la grâce. Et c'est vrai. Et j'ai essayé de, 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 de justifier, de manifester cette continuité entre le monde de la nature et le monde de la grâce, à travers la notion de mystère. J'ai dit, dans la nature, il y a des mystères. Et celui qui est sensible au mystère de la nature se prépare ainsi en pente douce et continue à s'ouvrir au mystère, au pluriel, de la grâce et de la surnature. Mais, aujourd'hui, je voudrais vous dire autre chose de beaucoup plus grave, qui d'ailleurs fait très bon ménage avec la notion de mystère. S'il y a une discontinuité incontestable et terrible en un sens entre le monde de la grâce et le monde de la nature, il concerne surtout l'intelligence. C'est pour ça qu'il faut passer par la nuit de la foi. Il faut que l'intelligence passe par la nuit de la foi parce que pour l'intelligence, il n'y a pas de continuité possible, même à travers la notion de mystère, entre <coughs> la nature et la grâce. Si, par contre, il y a une continuité, et une continuité telle que celui qui en a trouvé le fil, eh bien, passe aisément de la nature à la grâce et accepte aisément l'Holocauste, <coughs> elle est du côté du cœur. Et voilà pourquoi ces choses sont cachées aux sages et aux intelligents et qu'elles sont révélées aux petits, les petits n'étant pas définis comme les imbéciles, mais comme ceux qui ont du cœur, comme ceux dont le cœur fonctionne. Et alors là, évidemment, je suis obligé de dire et ça, ça concerne la nature, avant de concerner la grâce. Il y a ceux dont le cœur fonctionne et ceux dont le cœur ne fonctionne pas. Et ceux dont le cœur ne fonctionne pas, eh bien, il faut qu'ils subissent un traitement afin qu'ils se remettent à fonctionner par le bouche à bouche, par euh, la respiration artificielle, par tout ce que vous voudrez. Il faut qu'ils vivent artificiellement peut-être en attendant de vivre naturellement, en attendant d'avoir un cœur qui comprenne mais un cœur qui comprenne les choses naturelles, afin de comprendre les choses surnaturelles, et aussi peut-être les choses surnaturelles afin de comprendre les choses naturelles, tout cela ne fait qu'un. Et quoi de plus naturel que d'avoir le cœur transpercé en face du spectacle du Christ crucifié par nous Est-ce que vraiment ça demande d'être un sage et un intelligent Surtout pas au contraire. Ça demande qu'on ne pose pas trop de questions. Ça demande qu'on se laisse avoir. Ça demande qu'on soit bon public. Et là, la, la, la pédagogie de Dieu ne, ne, ne laisse aucun doute à cet égard. Il va entraîner dans les secrets ultimes de sa sagesse ceux dont le cœur se laisse toucher par la misère humaine en général, par la misère des innocents, injustement persécuté en particulier et par la misère suprêmement unique de cet innocent qui touchait le bon larron sur sa croix en disant bah, enfin lui il a rien fait quand même qui est celle de Jésus Christ laisse-toi toucher par la situation de Jésus en croix avant même peut-être de savoir qu'il est le fils de Dieu avant même de savoir ce que ça veut dire qu'il est ton sauveur, ton prêtre, ton... enfin tout, toutes ces choses qui sont rudes et pour lesquelles il faut avoir fait des études. Mais laisse-toi toucher d'abord. Et alors là, qu'est-ce que vous voulez Je dirais le Saint-Esprit est farouche et d'une certaine manière impitoyable. Pour ceux qui aiment la musique je suggère une comparaison il y a des des mélodies qui sont précédées d'un prélude et le, le prélude est, est quelquefois ce qu'il y a de plus bon l'accompagnement qui, qui, qui précède le, le chant parlé le récitatif de la mélodie il y a un, un je ne sais quoi qui, qui prépare le cœur à entendre autre chose. Eh bien, avant de distiller son enseignement théologique, rigoureux, implacable, qui va être proposé à la foi, qui est de l'acier des fidèles, le Christ offre une musique qui est celle qu'il a offerte au bon larron. Dans cette musique, il faut percevoir l'innocence de Jésus, il faut avoir un pressentiment de sa pureté, il faut avoir un pressentiment du faible, du pauvre, du... du, du, du ce que vous voulez, c'est la mise à mort. Vous voyez, il y a la notion de, la, la notion de mise à mort. On, on va procéder à une mise à mort. Eh bien, s'il n'y a pas quelque chose en nous qui tressaille du côté de la victime, qui est d'instinct du côté de la victime de la mise à mort, quoi qu'il en soit par ailleurs, nous ne sommes pas en état de recevoir l'enseignement du bon pasteur. L'accompagnement musical doit d'abord... Agiter nos entraves. Ah oui. Remuer nos entrailles, C'est pas, c'est théoriquement pas sorcier, mais l'expérience prouve surtout dans notre civilisation. Je sais pas comment l'appeler moi cette civilisation. Civilisation anesthésienne, justement. Anesthésienne. Elle distille une anesthésie. Ça, ça c'est plus grave que tout le reste de ce qu'elle fait. Elle, justement, le sensationnalisme use les nerfs, use le cœur, Blase, redurcit et fait que on cesse d'être bon public. Quand on rencontre les Africains, comme ça m'est arrivé, on sent tout de suite la différence. Alors là, bon, les Africains sont parfaitement capables de vous tuer. En deux minutes c'est vite fait, hein. il y a le poison, la sorcellerie, ils, sont, ils peuvent devenir des monstres en cinq minutes. Mais pour ce qui est d'être bouleversés d'émotions en face de ceux qui méritent de nous bouleverser d'émotions, ils sont bons publics, ils sont quand même moins en danger que nous ou que les pharisiens qui, à force de principes, euh, de sens de l'absolu, de certitude, avaient fini par se blinder contre Jésus-Christ. Ça, c'est tout de même extrêmement frappant tout au long de l'Évangile. À chaque fois qu'il fait une guérison, il, quand il l'a fait le jour du sabbat, ils se blindent. Ils ne veulent pas être touchés parce que c'est le jour du sabbat. Alors, leurs entrailles ne fonctionnent plus. Et ils iront jusqu'au bout qui n'empêchera pas Paul et les apôtres de leur dire je sais vous avez agi par ignorance, mais il le dira au peuple, il, leur dira, il le dira aussi aux chefs des aux, aux princes, aux chefs des prêtres et à tous ces gens-là, justement les prêtres, n'est-ce pas Les prêtres. Alors, oui. Mais n'empêche que, justement, l'histoire des actes des apôtres montre bien que les prêtres ont continué, après la mort du Christ, à faire ce qu'ils avaient fait avant, c'est-à-dire à persécuter le Saint-Esprit dans la personne des apôtres, après l'avoir persécuté dans la personne de Jésus, parce qu'ils avaient fermé leurs entrailles. Voilà. Alors, il me reste une chose à vous dire, c'est que ce matin, du moins, pour celui qui se laisse ainsi toucher par le spectacle de la croix, qui interroge le Christ, et par conséquent l'Église, nous verrons que c'est la même chose, en fin de compte, qui interroge le Christ pour le moment, puisque je ne parle que du Christ, euh, pour dire, mais que signifie cela Enfin, euh, pourquoi 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 Eh bien, euh, le Christ répond Incontestablement en parlant du péché, en parlant de l'enfer et en parlant de la miséricorde. Tu as blessé le cœur de Dieu, pas parce que Dieu puisse être malheureux, mais parce qu'il est malheureux de ton malheur. Il est malheureux du malheur dans lequel tu t'es plongé, tes parents et toi-même, dans lequel vous vous êtes plongé par votre faux. Et cette blessure indescriptible, pour essayer de vous la faire entendre, il m'a demandé de me laisser mettre dans cet état par toi, afin que tu comprennes. Si je peux me permettre une comparaison, c'est comme si, et vous voyez comme ça sent le psychodrame, comme si quelqu'un ayant essuyé de la part d'un bien-aimé ou d'une bien-aimée une parole blessante ou même un silence blessant, ça peut suffire. Eh bien, préfère ce, ce, que les choses se déroulent dans une situation telle que celui qui a commis cette blessure apparemment inodine, anodine pardon, euh, soit entraîné à euh, blesser physiquement et à mettre à mort euh, celui qui a été blessé moralement. Et qu'en mourant, celui qui a été blessé moralement dise aux, 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 aux blesseurs, aux, aux, aux responsable de la blessure, eh bien, vois ce que tu as fait. « Ma mort résulte de la blessure morale que tu m'as infligée d'abord. Et j'ai préféré en mourir physiquement que de te laisser ignorer ce que tu m'as fait. » Voilà ce que Jésus dit. Et naturellement, ce disant, il parle du péché et il parle de l'enfer. Et à ce moment-là, il peut arriver... Que sur cette vérité de l'enfer, du mystère du mal, du bizarre du péché, nous soyons blessés à notre tour, bouleversés à notre tour, troublés à notre tour,
1: à notre
0: manière, qui n'est pas celle de Dieu, et que nous en arrivions à douter de l'amour de Dieu ou douter de cette révélation ou douter de la réalité de l'enfer parce que ça ne nous paraît pas possible, ça ne nous paraît pas compatible avec justement ce que nous savons de l'amour de Dieu et que nous en arrivons à nous tourmenter du sort des anges apostas ou de Judas ou des réprouvés en général en telle sorte que nous n'acceptions même pas d'être en paix dans l'amour de Dieu à cause de ces êtres-là. Et c'est ici que Julien de Norwich va nous apprendre une chose capitale qui va me permettre de donner la dernière précision à cet enseignement que Dieu veut nous offrir à travers le sacrifice de la croix. Je vais essayer de retrouver ceci, voilà. Ce que notre Seigneur bien-aimé veut dire, c'est que nous devrions prêter garde à son enseignement, puisque j'ai changé en bien le mal le plus grand, c'est-à-dire le péché de nos premiers parents, c'est ma volonté que vous sachiez que je changerai en bien tout ce qui est un mal moindre. Bien. Il me fit alors comprendre qu'il y a deux parties dans cette parole. Alors là, je vous demande d'être très attentif, tout au moins dans la mesure où vos entrailles ont fonctionné. Suffisamment pour vous rendre tourmenté peut-être par le mystère du mal. Si vous n'êtes pas tourmenté par le mystère du mal, je m'excuse, cela ne vous concerne pas. Il faut d'abord être tourmenté par le mystère du mal. Car, ça va être la conclusion de ce que je vais vous dire. Il y a deux manières d'être tourmenté par, par le mystère du mal. Il y a la manière de Dieu. La manière dont Dieu est tourmenté par le mystère du mal. C'est la parole de la croix qui nous l'exprime. Et alors là, nous ne serons jamais trop tourmentés par le mystère du mal à la manière dont Dieu lui-même l'est, c'est-à-dire que nous ne serons jamais trop blessés par cette blessure de la miséricorde, que nous ne serons jamais trop profondément victimes d'Holocauste, de l'amour miséricordieux que Dieu a pour les pécheurs <coughs> et même de sa souffrance ou cette quasi-souffrance envers les réprouvés. Jamais nous n'irons trop loin dans ce sens-là, c'est-à-dire que jamais nous ne nous laisserons trop entraîner profondément par Dieu dans sa blessure. Mais il y en a une autre dont il faut se méfier. Il me fit alors comprendre qu'il y a deux parties dans cette parole. L'une touche notre Seigneur. Donc, en fin de compte, la blessure de Dieu, exprimée par lui, et notre salut. Cette partie est ouverte, claire, belle, abondante, car elle inclut tous les hommes qui sont de bonne volonté ou le seront. Dieu nous oblige, nous sommes attirés, conseillés, instruits intérieurement par le Saint-Esprit et extérieurement par la Sainte Église, par la même grâce. Notre Seigneur veut que nous en soyons occupés et que nous nous en lui, réjouissions en lui comme il se réjouit en nous. Et plus nous le faisons abondamment avec révérence et douceur, plus nous méritons qu'il nous remercie et plus nous en tirons profit. Ainsi pouvons-nous dire avec exultation, mon lot c'est le Seigneur. L'autre partie nous est fermée et cachée. Je veux dire celle qui ne touchent pas directement à notre salut. Car c'est le conseil privé de notre Seigneur. Il appartient à la Seigneurie royale de Dieu de tenir son conseil privé en paix. Et il appartient à ses serviteurs, par obéissance et révérence, de ne pas vouloir connaître ses conseils. Notre Seigneur a pitié et compassion de nous parce que certaines créatures se tourmentent trop à ce sujet. Je suis sûr que si nous savions combien nous lui plairions et serions nous-mêmes à l'aise en n'agissant pas de la sorte, nous nous abstiendrions de nous tourmenter. Les saints du ciel ne veulent connaître rien d'autre que ce que notre Seigneur veut bien leur révéler. Leur charité et leur désir sont réglés selon la volonté de notre Seigneur. Nous devrions faire comme eux et non pas vouloir être ses égaux. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous inquiéter de la manière dont Dieu s'occupe de ceux dont il ne nous dit rien, si ce n'est qu'ils risquent d'exister et que nous devons tout faire. Pour éviter d'en faire partie, à savoir ceux qui résistent jusqu'au bout à sa bonne volonté désarmée, à son amour crucifié et qui ne se laissent pas toucher par sa miséricorde afin d'être sauvés par sa miséricorde. Cela, nous devons en être blessés comme lui, à sa manière à lui et non pas comme nous, à notre manière à nous. En nous demandant, mais qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce possible, et en doutant soit de la bonté de Dieu, soit de l'enfer. Nous ne devons douter ni de l'un, ni de l'autre.